0: Dein Podcast für mehr Vertrauen in deinen Körper und deine Seele. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du mit mir heute spazieren gehst, ob du vielleicht gerade selbst draußen in der Natur unterwegs bist oder auch ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa liegst oder in der Badewanne oder gerade beim Kochen bist, wo auch immer du gerade bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Schön, dass du da bist. So schön, dass du auch zu Teil 2 eingeschaltet hast mit dem Thema Alleingeburt, alternative Geburt und vor allem, ja, dass wir Frauen wieder mehr im Vertrauen unsere Kinder auf die Welt bringen. Im Vertrauen zu unserem Körper und zu unserer Seele, dass wir da wieder mehr in Verbindung kommen. Und darüber spreche ich mit Sabrina hier auch im zweiten Teil. Du wirst noch erfahren, was so die Fakten sind, die Sabrina bewegt hat, die es eben, ja, über eine in Anführungszeichen normale Geburt auch gibt, und wir werden aber auch darüber sprechen, ja, was Alleingeburt angeht, und wie kommuniziere ich das mit meinem Partner, wie gebe ich dem ganzen Raum, das eben auch zusammen mit meinem Partner zu besprechen, denn es kann ja ein Wunsch auch in dir sein, auf eine alternative Art und Weise dein Kind auf die Welt zu bringen, zum Beispiel. Und natürlich hat da oder gehört da für uns auch der Partner mit dazu und dass wir dem ganzen Thema da auch Raum geben. Auch darüber werden wir sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie wir denn mit den Ängsten umgehen, die sich zeigen. Sowohl auf der Seite von uns Frauen, aber auch auf der Seite von unserem Partner. Und natürlich auch, ja, welche Möglichkeiten es gibt, wie du deinen Geburtsort selbst für dich wählen kannst, herausfinden kannst was für dich wirklich das Beste ist und wo du, du, wo du dich am wohlsten fühlst. Genau, das sind so Punkte, die wir auf jeden Fall ansprechen werden und noch einiges mehr. Du wirst merken, wir verfallen so wirklich in so ein Frau-zu-Frau-Gespräch und wir tauchen auch noch kurz in das Thema ein, Kinder begleiten und ja, was uns da so bewegt. Und ja, ich wünsche dir einfach eine schöne Zeit mit uns zwei, so ein Frauengespräch, über Dinge, die vielleicht normalerweise nicht so gesprochen wird und wo wir einfach glauben oder wo es uns wichtig ist, dass das Wissen oder die Erfahrung, dass sie eben auch mit der Welt geteilt wird und mit dir geteilt wird. Genau, schön, dass du da bist und ganz viel Freude.
1: Und es gibt halt einfach echt so ein paar Fakten, also die mich wirklich krass mitgenommen haben auch. Also zum Beispiel kommen über 30 Prozent der Kinder mit der Nabelschnur um den Kopf, um, auf, äh, um den Hals auf die Welt. Mhm. Das fand ich total beeindruckend, weil häufig wird es als Todesursache für einen Säugling genommen, der halt nicht lebend auf die Welt kommt. Dabei ist es so, dass die Nabelschnur um den Hals ja die Atmung verhindert und unser Kind atmet in uns nicht. Mhm. Und viele Eltern nehmen das aber als, also von verstorbenen Babys, nehmen das als Begründung und lassen ihre Kinder nicht mehr adoptieren. Also weiß man nie, woran das Kind wirklich gestorben ist. Denn das Kind wird durch die Bank weg, durch die Nabelschnur richtig versorgt. Hm. Weißt du, also Spannend, es ist halt, ja? und das finde ich halt super interessant. Und auch zum Beispiel das direkte Abnabeln ist auch nicht gut. Dadurch verlieren Kinder einen gewissen Prozentsatz an ihrem Blut. Weil wenn man die Nabelschnur auspulsieren lässt, fließt das restliche Blut, was das Kind bräuchte, noch wieder zurück in das Kind. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Und das waren alles so Infos, das wusste ich vorher nicht, weil ich es halt nie von irgendwem gehört habe. Und das habe ich halt durch das Lesen der Bücher ähm, erfahren mhm. und fand das super spannend. Mhm. Genauso wie ich es einfach super erschreckend fand, dass... Ähm, 98,3 nee, 98,7% Prozent der Frauen im Krankenhaus entbinden ja, wow. und nur 1,3% Prozent außerklinische Geburten haben. Und davon der mehr die Mehrheit noch ins Geburtshaus geht. Also mhm. okay. es werden kaum Kinder zu Hause geboren. Und das, wo ich, mich immer wie, oder wo ich mir halt immer wieder denke, das ist doch der Ort, wo ich mich wohlfühle, mhm. wo ich mich auskenne, wo mein Partner sich auskennt, wo mein Partner auch viel mehr eine Rolle übernehmen kann, wenn ich sage, ich möchte alleine sein, dann kann der Fernsehen gucken, Duschen gehen, Essen kochen, was auch immer. Und kann mich aber in Ruhe lassen und ist trotzdem für mich da, wenn ich was brauche. Hm. Und ich glaube, das ist im Krankenhaus häufig auch nicht der Fall. Und ich glaube, da fühlen sich viele Männer dann auch einfach fehl am Platz. Weil sie der Frau helfen wollen, aber nicht können. Oder sie
0: sich vielleicht auch unwohl fühlen, weil sie eben auch in einer... Äh, ungewohnten Umgebung einfach. Sind. Definitiv, ja. Und das kann auch sein, ja. ja.
1: Ja, und häufig werden die Männer halt am Kopf der Frau abgestellt. Und so. Wahrscheinlich so, ist
0: das auch nicht überall die Regel. Überall aber, nicht, bestimmt, ähm, aber
1: so habe ich es. ich weiß es ja nicht. Genau. Oder das ja. sind die Erfahrung, die du vielleicht auch gemacht hast. Ja. ja. die man ja auch sieht in den Medien. Genau. In Filmen, Film, genau. Also, das ja. ist halt, und wenn man sich hier auf RTL 2 diese Mein Kind, nee, nicht, wie heißt das, wenn da diese Kinder geboren werden und dann stehen da die Väter und sind völlig fertig. Ja. Und aus eigener Erfahrung quasi auch. Also ich habe mit meinem Papa ja auch darüber gesprochen. Mhm. Bei der ersten Geburt meiner Schwester konnte er nicht dabei sein, weil es ein Kaiserschnitt war. Mhm. Bei der zweiten Geburt von meinem Bruder ist er in Ohnmacht gefallen. Mhm. Und bei meiner Geburt war er völlig verwirrt, weil meine Mutter einen Dampfschnitt bekommen hat. Mhm. Das waren alles Geburtserlebnisse, die für ihn einfach nicht... Nachvollständig machen, warum ich jetzt eine Alleingeburt genau. machen möchte. Und jetzt kannst du ja wahrscheinlich ein Papa auch verstehen. Warum Korrekt, das auf jeden so Fall. Ist,
0: genau. Eben weil er diese Erfahrungen gemacht hat. Und ja. es heißt auch nicht, dass, dass es zu den Erfahrungen kommen kann. Es kann ja immer zu so Sachen kommen. Natürlich. Nur, ähm, können wir uns dementsprechend auch vorbereiten. auch vorbereiten auf eine gewisse Art? Genau. Und, Und das kann
1: auch eine Frau, äh, die im Krankenhaus entbinden möchte, also ich kann wirklich nur genau. jeder Frau nahelegen, sich trotzdem ausgiebig mhm. einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Was passiert in der Schwangerschaft? Wie weit ist mein Baby jetzt schon? Mhm. Was passiert mit meinem Körper? Ähm, wie kann ich mir Unterstützung auch holen? Genau. Ähm, mit wem sollte ich auf jeden Fall reden? Ja. Und wo ist es vielleicht auch einfach besser zu sagen, hey, das, was du mir jetzt erzählen möchtest, möchte ich gerade einfach nicht wissen. Wir können da gerne nach meiner Entbindung drüber reden aber ich möchte gerade deine Horrorstories nicht hören. Ja, das und das war spannend. für mich auch super schwierig, den Leuten dann zu sagen, hey, ja, ich weiß, du hattest keine schöne Geburt, mhm. aber ich möchte bitte meine eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist vor allem
0: auch in der Zeit der Schwangerschaft ist das, äh, besonders wichtig, ja. glaube ich, dass wir uns da... Ähm, Abgrenzen. So genau, ein das einfach klar kommunizieren und sagen, okay, ich möchte mich, mich auf ähm, eine friedliche Geburt ausrichten, auf eine ähm, ja weil ich im Vertrauen bin, dass ich ein Kind wirklich ähm, gebären, kann. gebären kann. Ich suche gerade ein Wort. Äh, entspannt ist nicht das richtige Wort. Im Vertrauen. Oder Im Vertrauen, genau, danke. Im Vertrauen gebären kann. Ja. Und äh, ja, das habe ich auch gemerkt, das war mir äh, wichtig, auch wenn mir es jemand erzählt hatte. Also ich habe halt dann immer gespürt, okay, tangiert es mich gerade sehr. Mhm. Oder kann ich damit gerade gut sein? Und habe mir eben auch viele Videos angeschaut, wo eben eine vertrauensvolle Geburt ähm, stattgefunden hat. Ja. Genau. Und was ich auch noch, was also du das gezeigt hast mit den Hebammen so, ähm, wer mit dabei ist und wie das Ganze, was ich auch so schön fand, das hatte ich mal gelesen gehabt vor meiner Geburt, dass eine, ähm, eine gute Hebamme, in Anführungszeichen, sage ich mal, ist die, die in der Ecke sitzt, und ein Buch liest. Ähm, und ja auch sozusagen... Der Frau, die Frau unterstützt, wenn sie Unterstützung braucht. Ja. Weil es kommt ja auch darauf an, der, der dich begleitet, wie sehr ja ist derjenige im Vertrauen, Definitive. in dem Vertrauen, in den weiblichen Körper, in eine Geburt. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr wichtig, weil jeder andere, der dabei ist, kennt ja auch seine eigenen Ängste und Erfahrungen bringt das alles mit. 100%. Ähm, was ja auch wieder in den ganzen Geburtsprozess mit einfließt. Ja. Äh, und ich glaube, in dem Moment ist es wirklich schön, da jemand an der Seite zu haben, der auch im Vertrauen ist, der weiß, was gebraucht wird, der da gut auf seine eigene Intuition hören kann. Ähm, ja, das ja. sehe ich ganz
1: genauso. Und da auch nochmal, ja. ähm, wenn du als Frau das Gefühl hast, dein Partner ist dem nicht gewachsen, dann mhm. sag ihm das und bitte ihn, nicht dabei zu sein. Oder bespreche das oh vorher, weil das macht einem, glaube ich, so viel Stress, wenn man die ganze Zeit weiß, oh, der ist eigentlich so nervös und ich bin eigentlich total entspannt. Ich glaube, das kann eine Geburt auch aber gut, dass du sehr, das gerade nochmal ansprichst. Sehr, Dann lass uns doch den äh, Stocken bringen.
0: Ja, lass uns da mal zurückgehen. Was hat eigentlich dein Partner ähm, gesagt? Du hast jetzt schon öfters angesprochen, genau. äh, Thema Partner. Ja. Ähm, wie, gehst, wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja, mit einer Alleingeburt und deinem Partner. Ja. <lacht> Weil es gibt ja wahrscheinlich auch Partner, die sagen halt also so, äh, hallo. Ja. Da ist schon bei <lacht> Geburtshaus
1: und bei Hausgeburt so, nee, nee, nee. Genau, also ich hatte ja von Anfang an den Wunsch einer Hausgeburt mhm. und ähm, habe mich dann ja auf den Kompromiss quasi eingelassen, in ein Geburtshaus zu gehen ähm, oder halt mit einer Hebamme zu Hause zu entbinden mhm. und äh, habe meinem Partner dann aber klar gemacht, also er hat es glaube ich auch gemerkt in dem Gespräch, als wir im Geburtshaus waren, wie sehr mir das zugesetzt hat und ich habe auch zu ihm gesagt, okay, ich gucke mir Kliniken an, mhm. aber ich konnte nicht mal die Homepage-Seiten öffnen, ohne den ganzen Tag zu heulen. Also es war für mich wirklich purer Stress, der äh, sich da ausgeschüttet hat. Und ähm, mein Partner ist Gott sei Dank auch sehr naturverbunden mhm. und hat halt dann auch gesagt, wir machen es so, wie du das möchtest. Weil, wie am Anfang schon mal gesagt, das ist deine Geburt. Und ähm, im Endeffekt musst du dein Kind auf die Welt bringen. Mhm. Ich kann dich nur unterstützen. Ich mhm. kann da sein für dich. Ich kann dir den Rücken massieren. Genau. Oder die Füße genau, oder was auch immer. Mehr. Aber mehr kann er nicht machen. Ja. Er kann mir was Leckeres zu essen kochen. Das geht auch noch. Ja. Aber ich bin die Person, die das Kind auf die Welt bringt. Ja. Und ich bin auch die Person, die mit dem Kind neun Monate lang in einer Verbindung mhm. steht. Ich glaube, das ist auch für manche Väter dann total schwierig, sich dann damit reinzufinden. Mhm. Und auch die Gefühle während einer Schwangerschaft richtig zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, den Partner damit ins Boot zu holen und dann zu sagen, hey, mir geht es jetzt gerade so und so, weil ich das und das schon seit Tagen in meinem Kopf habe. Hatten wir jetzt neulich auch. Mhm. Ich gehe regelmäßig zur Wassergymnastik. Ja. Ähm, und dort werden wir jedes Mal gefragt, und spürt ihr euer Baby schon? Mhm. So, einige der Damen dort sind relativ schlank. Mhm. Ich bin nicht die schlankeste Person. Und ich bin jetzt in der 21. Woche und habe mein Kind bis vor ein paar Tagen noch nicht gespürt. Und dann waren da aber Frauen, die waren erst in der 16. Woche und die haben ihr Kind schon gespürt. Und das hat mir natürlich direkt Angst gemacht, weil ich einfach auch nicht regelmäßig einen Ultraschall machen lasse. Weil ich für mich entschieden habe, dass ich das nicht brauche. Der Meinung bin ich auch immer noch. Und der Meinung bin ich auch, wenn ich mit diesen Frauen im Gespräch bin. Aber es verunsichert. Genau. Es verunsichert ungemein. Vor, und was für mich halt total ähm, gut ist, ich habe eine Frau mit im Kurs, die hat, ist jetzt in der zweiten Schwangerschaft. Und sie hat gesagt, Ach, in meiner ersten Schwangerschaft war ich 20 Kilo leichter. Da habe ich mein Kind auch schon in der 18. gespürt. Hm. Jetzt habe ich 20 Kilo mehr. Ich bin jetzt in der 22. Woche. Ich habe immer noch nichts gespürt. Hm. So, und das habe ich dann halt auch mit meinem Partner besprochen. Und ich so, hey, pass auf, mir geht's einfach gerade nicht gut, weil ich das Kind nicht spüre. Alle mhm. anderen im Kurs spüren ihr Baby. Mhm. Und dann hat er aber auch gesagt, ja, aber Sabrina, bei uns dauert es nun mal alles ein bisschen länger. Wir haben länger gebraucht, schwanger zu werden. Wir haben länger gebraucht, das zu realisieren. Und so weiter und so fort. Mhm. Und vielleicht ist unser Kind einfach genauso entspannt wie wir mhm. und möchte sich noch gar nicht zeigen. Mhm. Und daraufhin bin ich ein paar Tage später mit mir selbst ins Gespräch gegangen, habe Unmengen an Tränen gelassen und habe zu meinem Baby gesagt: Ich so, du kannst kommen, also du kannst dich zei mir zeigen, wann du möchtest. Ähm, und es war aber so tränenreich einfach. Wir ähm, kommen jetzt ja. auch schon wieder hoch. Ja, schön, ähm, dass du trotzdem, das hast. Und äh, dann kam mein Partner 20 Minuten später. Und auf einmal habe ich das Kind gespürt, so weil ich ihm dann gesagt habe, ja, ich habe geweint und ich habe mit unserem Kind darüber gesprochen, wie ich mich damit fühle und dass ich ihm aber die Zeit geben möchte. Und äh, dann war es aber ganz klar eine Kindsbewegung. Also, und das hat uns beide total glücklich gemacht. also Wir hatten beide dann auch Tränen in den Augen und haben uns äh, sehr darüber gefreut. Ja. ja. Schön. Und das ist halt, ich glaube, dieses, ähm, das ist ganz oft, dass man da dann auch dieses In-sich-Gehen vergisst, wenn man halt mit vielen anderen konfrontiert wird, ja. weil da kommen ja dann auch die, da kommt zeigen sich die Ängste ja. In dem genau. Moment. Und da, dann ist halt jetzt auch, also ich gehe ja, ich gehe zur Vorsorge schon, mhm. vor allem wegen meiner Blutwerte, mhm. aber ähm, ich lasse halt nicht jedes Mal einen Ultraschall machen, weil ich dann das Gefühl habe, diese innere Verbindung geht in gewisser Weise weg. Mhm. Also ich Vertraue auf mich und auf mein Baby und auf meinen Körper. Und ich merke aber, je näher so ein Ultraschalltermin kommt, desto unruhiger werde ich. Hm. Und desto weniger gehe ich in Kontakt mit meinem Baby. Hm. Und ähm, ja das merke ich jetzt halt aktuell auch. Es kommen jetzt wieder viele Themen hoch, ähm, die mir dann halt Angst machen, so wie die Kindsbewegungen. Ja, ja. Und jetzt ist ja nächste Woche ist der Termin mhm. zum großen Ultraschall. Und ich bin schon total gespannt und ich freue mich auch, und in mir drin glaube ich auch, dass alles richtig ist, aber wie das Wort schon sagt, es ist eine Vorsorge. Ja. Man macht sich schon vorher Angst ja, oder Sorge. Sorgen. Genau, genau. und ähm, deswegen habe ich mich halt dagegen entschieden und habe gesagt, ich mache die drei großen Ultraschalluntersuchungen und lasse mein Blut kontrollieren, da ich eine Schilddrüsenunterfunktion mhm. habe. Mhm. Und, ähm, übst dich im Vertrauen. Übe mich im Vertrauen, was nicht immer einfach ist. Genau. Aber da bin ich dann auch sehr froh, dass ich meinen Partner halt habe, der da auch sehr viel Ruhe reinbringt. Ja. 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 Und auch und ich eben auch glaube, diese
0: Auseinandersetzung mit den Ängsten, die da sind, also dass die ja wirklich ähm, wahrgenommen werden wollen ja. ähm, und auch zu so schauen, okay, was ist es, um diese integrieren zu können, dass sie eben ähm, nicht, also sie überschwemmen
1: dich ja nicht, weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht so handeln. Ähm. Phasenweise schon. Genau. Also ja, genau. Sie sind da, ja. sie kommen wellenmäßig, aber sie gehen halt auch wieder, weil ich dann denke, warum mache mhm. ich mich jetzt so verrückt? Dann mhm. gehe ich in mich und sage, ah ja, guck, das ist das. Und das hast du vielleicht noch nicht bis zum Ende geplant. Mhm. Klar, man kann eine Geburt nicht planen. Aber man macht sich die Illusion davon, dass man es könnte. <lacht> Und diese Illusion davon ist aber schon richtig beruhigend. Also sonst würde ich die Bücher nicht lesen. Mhm. Sonst würde ich mich nicht äh, darauf vorbereiten. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so dieser, dieser Punkt, den nur wir Menschen haben. Mhm. Dadurch, dass wir die Großhirnrinde haben, ist es halt einfach für uns, wir zerdenken viel. Ja. Und ich zerdenke in meinem Leben sowieso eigentlich alles. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe mich selber am Anfang auch nicht bei, mit der Alleingeburt gesehen. Ja. Weil ich halt jemand bin, der so viel zerdenkt. Mhm. Aber mittlerweile ist es halt einfach ein Gefühl und ich fühle mich damit wohl. Ja. ja, genau. Und ich weiß, dass ich halt den Rückhalt habe. Ja. Wobei, ich auch noch, äh, wobei wir auch noch am Überlegen sind, tatsächlich eine Doula mit ins Boot zu holen. Also mhm. eine Frau, die schon mehrfach geboren hat. Ja. Ähm, keine Hebamme, keine Ausbildung hat in der Hinsicht aber sich halt damit auseinandergesetzt hat und auch eine Weiterbildung, glaube mhm. ich, hat in dem Bereich. Genau. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Also Dulas ähm, dann zu finden, ist dann auch wieder eine schwierigere mhm. Sache, weil es gibt einmal die Dulas von Dula Deutschland e.V., mhm. die dürfen aber keine Alleingeburten begleiten. Da muss eine okay. Hebamme dabei sein mhm. und dann müsste man eine freie Doula finden. Und das ist halt hier im Umkreis leider auch nicht so einfach. Okay. Aber das wäre noch so eine Option, womit mein Partner halt auch einverstanden ist, weil er halt auch sagt, Frauensache. Das ist eine mhm. Frauensache. Eine Geburt ja. ist Frauensache. Wir können euch unterstützen, indem wir die äußeren Begebenheiten für euch gut machen. Ja. Aber wir können wir es können nicht nachvollziehen, was ihr da leistet. Ja. Und das finde ich halt bei meinem Partner auch äh, sehr positiv, dass ihm das bewusst ist. Ja. Weil ich glaube, viele Männer, nicht alle, aber vielen Männern ist es nicht bewusst und die wollen helfen. Und dann in dem Moment wissen sie aber nicht wie. Ja. Und dann geht bei denen halt auch wieder diese Selbstzweifel los. Ja. Und die machen sich dann Sorgen um die Frau genau. und um das Baby und ist das alles normal und so weiter und so fort. Genau. Und dadurch, dass ich halt die Bücher gelesen habe hole ich meinen Partner halt auch automatisch mit ins Boot. Genau. Indem ich ihm sage, hey, guck mal, ich habe hier noch eine voll spannende Textpassage und dann lese ich ihm die einfach vor, ob er es hören will oder nicht. Hm. So, und dann <lacht> kommt bei ihm aber auch, boah, krass, nee, das wusste ich gar nicht. Ja. So, und das finde
0: ich halt total ja. interessant auch. Genau, und ich glaube auch, das, was das Thema Partner angeht, bei dem wir jetzt gerade waren, ist es wichtig, weil ich glaube, nicht viele oder nicht jeder Partner so ist wie jetzt einer, der da direkt so... Ähm, doch sehr offen für das Ganze ist, auch da sehr klar ist, dass es eine Frauensache ist und er den Rahmen, mhm. ähm, also für den Rahmen sorgen kann, aber halt eben ihm das auch schwerfällt,
1: da direkt so zu unterstützen. Da ist er ähm. aber auch reingewachsen, muss ich sagen. Also weil er hat schon ein Kind, genau. das wurde im Krankenhaus entbunden ähm, und er kannte nichts anderes.
0: Genau. Hat er selber
1: auch gesagt. Also ich kannte halt nur Krankenhausgeburten. Ich habe mal von Hausgeburten und Geburtshäusern gehört, aber dadurch, dass unser erstes Kind, also ja. von seiner Ex-Freundin und ihm das erste ja. Kind im Krankenhaus zur Welt kam, kannte er halt nichts anderes. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Das und
0: so geht es ja vielleicht auch anderen Vätern, die da, genau. das erste Kind jetzt vielleicht auch im Krankenhaus auf, auf die jeden Welt Fall. gekommen ist oder das ja. vielleicht auch noch in der Geburt war mit Herausforderungen. Und ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, dass wir da mit unserem Partner ins Gespräch gehen definitiv und ähm, da gemeinsam Lösungen finden. Ja. Also, dass sich beide damit auch wohlfühlen. Und ähm, genau, weil da im Konflikt zu sein, äh, das ist nicht hilfreich für eine, nee, definitiv für eine gesunde nicht. Geburt. Und ich glaube, das sind echt Gespräche wichtig und wie du auch sagst, eben Bücher, dass wir die Männer wirklich damit reinnimmt und ich glaube, dass dadurch dann auch ein ganz neues Verständnis dafür ähm, sich entwickeln kann. Ja. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass die auch ähm,
1: gucken, okay, mit ihren Ängsten, also lernen, ja. mit ihren Ängsten umzugehen. auf jeden Fall. Ähm, und Männer den... vor Gesprächsgruppen gibt es ja auch. Es gibt ja nicht nur ah, die Vorbereitungsgruppen mal. für Frauen auf eine Geburt, sondern ja. auch für reine Männergruppen. Ja. Ähm, haben wir jetzt nicht in Anspruch genommen, aber ich habe, auch das steht in auch den so Büchern. Ähm, und das finde ich halt total praktisch, weil nur weil wir eine Angst äußern, heißt es das nicht, dass der Partner, die Partnerin damit umgehen kann. Ja. Ähm, und Männer äußern, glaube ich, weniger ihre Ängste gegenüber ihren Partnerinnen, um sie nicht noch mehr zu verunsichern. Hm. Und wenn die dann unter sich sind und dann sagen, boah, ich habe die und die Ängste und der Nächste sagt, boah, ja krass, ja. Die habe ich auch. Ja. Dann können die sich dadurch halt auch viel mehr stärken. Also, ich finde, das ist eine Option, die man sich auch vor Augen halten ja. sollte. Und äh, wenn es da wirklich Männer gibt, die halt Unsicherheiten haben, die müssen sich halt aber auch bewusst sein, dass sich das auch auf die Frau überträgt. Hm. Ja. Und das finde ich halt äh, ist sehr wichtig, dann ja. nochmal. Also genau, das wird. Und äh, wie du auch sagst, dieses Thema
0: da ähm, auch in Männerkreisen zu gehen, Frauenkreisen, dass sich jedes Geschlecht sozusagen in seiner eigenen Ener Energie stärkt und ähm, Unterstützung holt, ist ja auch nochmal äh, ja. was Wertvolles und was uns Kraft schenkt.
1: Kraft Auf jeden geht. Fall, ja. ja.
0: Ach, schön. <lacht> ähm. <lacht> Ich, guck, ich muss gerade mal ganz kurz gucken, ob ich... Ähm, wir haben uns hier auch ein paar Fragen aufgeschrieben, wir sagen das auch ganz klar. Na klar. Ähm, <lacht> Bevor wir uns hier voll irgendwo reinrennen <lacht> und jetzt auch wirklich schon in viele Bereiche eingetaucht sind. Das stimmt. Aber ich finde es auch wirklich gut und ähm, was mir einfach am Herzen liegt, weil es ja wirklich auch ein sensibles Thema ist, ähm, das will ich einfach auch noch mal... Ansprechen und sagen, dass es wirklich was ganz, ganz Individuelles ist. 100%. Und unser Anliegen ist einfach nur ist, dieses Wissen darüber, was manchmal einfach auch fehlt, dass wir das einfach rausbringen wollen. Und so ein Podcast kann man sich wirklich so im kleinen Kämmerchen zu Hause anhören, dass es niemand mitbekommt. Ganz genau. <lacht> wenn da Ängste da sind oder so. Genau. Und einfach auch mitzugeben, was es alles für Möglichkeiten gibt und wenn du vielleicht auch so ein Gefühl in dir hast, boah, du wärst voll neugierig äh, auf eine Hausgeburt, Alleingeburt, Geburtshausgeburt und äh, aber dein ganzes Umfeld, keiner hat es jemals irgendwann gemacht. Ja. Ähm, woher sollst du dann auch eben äh, da Vertrauen haben, also wenn du es gar nicht anders kennst? Korrekt. Und äh, da wollen wir dich, glaube ich, beide auch so ein bisschen ermutigen, dass du trotzdem da mutig äh, zu dir stehen kannst und dir auch Unterstützung holen kannst, dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, ja das einfach auf den so ein Weg bisschen,
1: genau, sich auf den Weg zu machen, so ein bisschen mhm. sich reinzufuchsen. Ja, genau. Ein Profi seiner selbst zu werden. Das ja, ist, glaube ich, ja, so Profi ja, ja <lacht> doch <lacht> schon. Also in puncto Feiblichkeit wäre es ja schon ja. schön, wenn jede Frau ja, das zu stimmt. sich findet. genau, Das wünsche ich mir zumindest auch für... Die Zukunft unserer Kinder. Mm, das stimmt.
0: Ja. Wieder mehr ins Vertrauen der Weiblichkeit zu finden. Und Ganz genau. Ja, spannend. Da habe ich ja jetzt einen Podcast erst davor auch noch aufgenommen gehabt zum Thema ja, Weiblichkeit. Ja. Interessant. Das ist, das ist alles <lacht> miteinander verkettet. Genau. Die ist Wege so kreuzen wichtig. sich. Genau. Ja, schön. Ähm, ich habe noch eine Frage. Oh ja. Was hat dich am allermeisten berührt beim Lesen? Beim Lesen? von den Büchern, wo du gemerkt hast, so wow, ähm, du hast jetzt ja auch schon einige Sachen angesprochen gehabt. Genau. Doch was war noch mal so das, wo du gemerkt hast, für dich so
1: krass? Hm, also was mich ähm, am meisten inspiriert hat auch einfach, ist, wie krass unterdrückt wir Frauen sind. Hm. Also wie wir halt wirklich schon unsere Großmütter in Schubladen gesteckt wurden, die ihnen gesagt haben, deine Aufgabe ist es, dich um den Mann zu kümmern, dem Essen zu machen und so weiter und so fort. Ähm, das hat mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen schockiert, weil ich es halt aus meiner Beziehung aktuell nicht kenne. Mhm. Ich aber auch aus vorherigen Beziehungen weiß, dass es so sein kann, dass man sich als Frau auch immer wieder selbst in diese Schublade steckt. Also dass mhm. es nicht mal unbedingt von dem Mann so ist, ähm, sondern dass man das vielleicht bei seinen Großeltern gesehen hat, dass die Oma für den Opa kocht, der kommt vom Feld und ist, will einfach nur essen. Der Opa kriegt immer das meiste Essen, ne, blöd gesagt, weil ja. der ist der Versorger der Familie, der muss ernährt werden und so weiter. Danach kommen die Kinder und erst dann ist man selber dran. Und ich glaube, das müssen wir auch so ein bisschen aus unseren Köpfen rauskriegen, dass wir einfach genauso wichtig sind. Und dass, wenn es uns nicht gut geht, geht es auch unseren Kindern nicht gut. Und dann geht es auch unserem Mann nicht gut. Und das ist einfach, das fand ich sehr krass. Ja. Und was ich äh, ab unabhängig von den Büchern noch gemerkt habe, ist, dass wirklich dieses, ähm, ja, Frauen, die selber nicht geboren haben, dass sie halt so viel offener mit dem Thema umgehen. Mhm. Genau. Genau, da ist die Erfahrung ja noch nicht da. Genau, aber ähm. zum Beispiel also eine Freundin von mir, die ähm, macht ihr, ihr Studium zur Ärztin mhm. und äh, hat selber auch keine Kinder. Aber sie hat zu mir halt gesagt, Sabrina, du bist die einzige Frau, bei der ich mir das einfach so gut vorstellen könnte, mhm. dass sie das einfach alleine rockt. Ja. Weil sie spürt wahrscheinlich auch deine Energie. Sie und weil, Genau, sie kennt mich, sie weiß, wie ich drauf bin, sie weiß, was ich in den letzten Jahren durchgemacht habe mhm. und wie ich auch mit mir selbst gewachsen bin. Und äh, ja... Genau, und das ist dann auch nochmal so schön zu spüren, auch äh, zum Beispiel von meinem Onkel, wo ich, sage ich jetzt mal, die größte Angst davor hatte, ähm, dass er mich hm. unterbuttert, sage ich jetzt mhm. mal, dass ich das nicht machen könnte ja. und so weiter und so fort. Ja. Der hat sich das angehört und hat gesagt, das findet er total interessant, ja, und auf die Welt gekommen sind ja bisher auch alle da Kinder. <lacht> so, und diese Antwort hat für mich so so viel Offenheit mir gegenüber entgegengebracht, dass ich also da hatte ich halt nicht mit gerechnet und das mhm. finde ich halt so schön, dass man von den Leuten, von denen man es am wenigsten denkt, mhm. so viel Zuspruch kriegt und von den Leuten, wo man denkt, man kriegt viel Zuspruch, die halten sich eher klein mhm. und sagen so, oh, bist du dir wirklich sicher? Ja, ja das finde ich äh, Ach, das sehr schön. spannend zu beobachten. Ja. Und vor allem auch, was ich da echt auch nochmal
0: herausziehen möchte bei dem, was du gerade gesagt hast, dieses äh, zu erkennen, dass wir Frauen... Ähm, uns auch wichtig nehmen dürfen. Ja. Unsere Bedürfnisse, unsere innere Wünsche, unsere Korrekt. Gefühle wichtig nehmen. Dass das gerade also wir sind in einer Zeit, wo gerade dieser die Wandel Umschwung immer mehr kommt. spürbar ja. ist. Definitiv. Und für diesen Wandel sind wir aber auch mitverantwortlich. Also ja. nicht sagen, ja, wenn ich es von außen bekomme oder wenn ich die Eingebung habe, sondern dass wir wirklich spüren und erkennen, dass wir selbst in der Hand haben und
1: genau. ich damit, allem, was sich zeigt. Ich wollte damit auch überhaupt nicht sagen, es gibt ja auch Frauen, die sich in dieser Rolle wohlfühlen. Ne? Es gibt ja auch Frauen, die gerne bemuttern, gerne ähm, sich hinten anstellen. Gibt es definitiv, aber ich glaube, dass viele Frauen sich einfach da reingedrückt fühlen genau. und, und das dann nicht veräußern können und dann halt die Frustration, die Depressionsrate halt deutlich nach oben schießen kann. Und wie du sagst, du sprichst die Krankheit an. Es geht ja darum, dass es
0: um ein gesundes Gefühl geht. Und genau. zu spüren, ist es für mich gesund. Ja. Ist, ich äh, bin gerne Mutter. Also ich koche, ich koche gerne. Mir macht es nichts aus, ja. ähm, was zu kochen. Mir macht es nichts aus, für mein Kind da zu sein. Also ich bin das gerne und mir ist das ein Bedürfnis. Genau. Und da zu spüren, okay, was ist mein Bedürfnis? Und es gibt Frauen, die sagen, ey, Kochen ist nicht meins, ist nicht meine Welt. Und das ist auch okay, und zu akzeptieren. Und äh, die dann so sagen, ja, okay, ähm, wir gehen essen. Oder wir lassen uns bekochen. Oder wir finden Wege, wie wir uns ähm, mit Essen ernähren. Ja. Äh, und was völlig fein ist. Und da zu spüren, okay, was sind, dass ich mir selbst treu bleibe
1: und eben meine Bedürfnisse wahrnehme und spüre, okay, was ist gesund für mich? Genau. Und das sollte eine Frau aber auch später nicht vergessen, also auch wenn das Kind da ist und sie spürt, hey, ich glaube, ich muss mal wieder einen Kaffee mit meinen Mädels trinken gehen, mhm. dass sie dann mit ihrem Partner im besten Fall oder wenn sie keinen Partner hat, vielleicht auch mit ihrer Mutter, mhm. ihrer besten Freundin oder sonst wem, dass sie sagt, hey, pass mal bitte eine Stunde auf mein Baby auf ich muss jetzt mal hier gerade für mich Zeit finden. Ich muss mhm. mal gerade für mich Energie tanken, weil ich merke, dass alles andere mir Energie raubt. Mhm. Aber ich muss ja auch irgendwo einen Ausgleich finden für mich. Genau. Also da zu sich zu stehen, auch wieder auf sein Bedürfnis zu hören. Genau. Und das ich glaube, das vergessen vollkommen. ganz viele, mhm. vor allem in dem ersten Jahr. Weil <lacht> da ist das Bedürfnis des ja. Kindes einfach am größten. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Das darf es auch. Aber ich glaube, wenn man sich da schon vergisst, oder vielleicht auch nicht von anderen vielleicht auch mal darauf hingewiesen wird, ja. ähm, dass es dann wirklich ganz schön schwierig werden kann. Auch, auch dass wir uns gegenseitig daran erinnern, immer wieder. Genau. Und manchmal ist es auch da, das Wissen.
0: Und trotzdem ist wenn man auserinnert wird, so vielleicht ähm, tu dir das mal
1: gut oder spür mal für dich, was du gerade brauchst, ja. was dir gut tut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass unsere Kinder uns das nicht übel nehmen. Genau, nee. Weil sie halt auch merken, wenn meine Mama erholt ist Gerne. oder ausgelassen ist, ja. dann geht es mir auch deutlich besser, genau. als wenn sie jetzt noch zum zigtausendsten Mal mit dem Memory spielen muss, dann ja. platzt sie einfach irgendwann der Geduldsfaden. Genau, ja. ja. Und, und ich glaube, das macht ganz viel genau. aus in der Mutter-Kind-Bindung auch. Ja. ja, Definitiv. Also da
0: dieses, das ist ein Teil, das was, also was die Bindung mit bedingt, ähm, dass es wirklich der Mutter gut geht, dass sie schaut, also nach sich schaut, und, aber genauso auch, ähm, da schaut, weil da sind ja auch Ängste da. Da die sind, sind die Ängste da, die ich, also ich kann aus Erfahrung sprechen, vor dem Mama sein nicht kannte, wenn ein eigenes Kind da ist, die auch schon in der Schwangerschaft kommen. Man denkt so, wow, Ängste und mit denen auch lernt umzugehen und in dem Umgang ist mir auch immer wichtig zu betonen, sie wirklich im Körper zu spüren, also die Energie zu spüren, es da sein zu lassen, mit ihnen sein zu können und sie nicht wegdrücken, sondern dass sie auch eine Berechtigung haben, ja. denn das in dem Moment, wo sie da sein dürfen, wirklich im Körper spürbar, ähm, fühlen sie sich gesehen, anerkannt ähm, und, und dann heilen. können sie auch genau heilen und äh, nicht ja. mehr so überwältigen.
1: Was ich auch wichtig noch finde dazu zu dem Thema jetzt ist, ähm, du darfst auch vor deinen Kindern weinen. Hm. Also das finde ich noch ganz wichtig. Du darfst vor deinem Partner weinen, du darfst in der Straßenbahn weinen, du darfst im Flugzeug weinen, überall, wo es dir danach ist. Also du darfst einfach weinen und du darfst den Leuten auch zeigen, was los ist. Und aus vielen Videos, die ich gesehen habe, sehe ich, wie empathisch Kinder sind in diesem Moment. Die kommen auf dich zu und sagen, was ist denn los? Und nicht abwertend. Die kommen auf dich zu und fragen, hey, kann ich dir helfen, oder, oder, oder. Und viele Erwachsene würden sagen, hör doch auf zu heulen. Hm. So, nee, aber das ist einfach gerade da und die Kinder spüren das halt. Und du gibst ja dadurch auch deinem Kind die Erlaubnis, dass es sich zeigen darf, wie Definitiv. es ihm ja. gerade geht. Das ist Ganz das eine.
0: Genau. Und bei dem anderen will ich, und was ich auch wichtig finde, ähm, wirklich, also dass wir als Eltern oder als Mama im Bewusstsein sind, auch Papa, also egal wer generell, dass wir uns bewusst sind, dass wir selbst verantwortlich sind für die Gefühle und dass wir die Gefühle bejahend durchfühlen, dass es sein darf. Denn sonst, wenn wir nicht auf die systemische Ebene schauen, kann es auch sein, dass die Kinder dann anfangen, diese Gefühle und Emotionen zu tragen. Genau. Wenn die sehen, der Mama geht es die ganze Zeit schlecht. Also wenn die Mama nur am Heulen, Heulen, Heulen ist und in so einem Leid versinkt, also in ja. einem Mitleid versinkt oder bemitleidet werden möchte am liebsten oder sich selbst bemitleidet ähm, ich hoffe das sind die, die richtigen Worte die ich da jetzt gefunden habe hört sich gut an <lacht> ähm, dass eben dann auch das Kind ähm, merkt so, okay meine Mama geht es nicht gut oh Gott die braucht Hilfe mhm. und es ist aber die Aufgabe von uns Mütter verantwortlich sein für unsere Gefühle die da sind und dass wir Verantwortung dafür übernehmen und äh, das Kind spürt okay meine Mama durchfühlt es, es darf sein, meine Mama ähm, achtet da auf sich und ähm, kann das, dass das Kind nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich muss die Mama retten oder ihr helfen. Ja, oder, oder, ich auch immer, oder ich bin schuld. Oder ich bin schuld, genau, und interpretiert es für sich dann. Und da ist, glaube ich, das, der Satz wichtig, alles, das, was wir als Eltern durchfühlen, bewusst wahrnehmen, selbst in die Reflexion gehen, schauen, woher wir es kennen, ähm, aus unserer Kindheit, ähm, ja. aus der Familie, woher auch immer. Ähm, wenn wir da in die Reflexion gehen, dann ist es ein Riesengeschenk für unser Kind, ähm, ja, um erstens auch, um eben zu wissen, dass es auch äh, damit sein darf, ja. mit allem, was ist. Ob
1: mit Traurigkeit, genau. mit Angst, mit Wut dass alles da sein darf und nichts weggedrückt werden muss. Ganz genau. Und da finde ich es halt dann aber auch nochmal wichtig, vielleicht auch nochmal das Gespräch mit dem Kind zu suchen. Genau. Ähm, weil das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube von der Menschheit, dass wir glauben, unsere Kinder verstehen das nicht. Mhm. Und es ist unfassbar, wie viel die mhm. verstehen. Also das habe ich wirklich durch meinen Beruf gemerkt. Ähm, die können noch so klein sein. Wenn du denen sagst, was passiert oder was passiert ist und du es ihnen erklärst, gehen die damit in Art. Ganz genau. Du kannst es ihnen aber auch ganz normal sagen. Dieses Heite -Teil, bla bla bla, das ist halt auch nicht so geil, ne? Weil die wollen auch ernst genommen werden. Genau, genau. Und das ist halt auch sau krass also die, so wie viele Kinder sich einfach schon als Kind nicht ernst genommen fühlen. Mhm. Das ist eigentlich echt traurig und das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Mhm. Wenn ich damals Sachen gesagt habe und ich wurde nicht ernst genommen, das hat mhm. mich auch ganz schön, das hat mir zugesetzt. Ja, ja. Und das finde ich halt dann wichtig, dass man da dann halt eben nicht nur mit sich selbst in die Reflexion geht, sondern vielleicht auch sagt, hey, du hast jetzt gerade eben gesehen, ich habe geweint und das lag da und da dran. Aber im Grunde geht es mir gut. Mhm. Genauso wie Kinder häufig nicht verstehen, dass man vor Freude weinen kann mhm. und sie dann besorgt sind um einen und ihnen dann halt einfach sagt, nein, ich bin gerade einfach fröhlich und mhm. ich bin froh, dass es uns gut geht. Ich bin und, berührt. Und ja. ich bin berührt, genau. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, echt ähm, nochmal ein Punkt, Klar, ich habe noch keine eigenen Kinder. Ich kann gut reden. Aber das sind so die Sachen, die mir halt auch durch meine Arbeit aufgefallen sind. Oder auch durch Kinder bei mir in der Familie. Ähm, ja, genau. Dass da einfach mehr mit, mit und untereinander gesprochen wird. Mhm. Nicht übereinander. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja das ist auch, wie du sagst, ich, ich merke gerade, wir rutschen gerade in den Bereich jetzt schon von ja. Begleitung von Kinder rein. <lacht> und ich merke auch... Ähm, also das habe ich mir auch gesagt, nachdem ich Mama war, so, wow, alle, die keine Kinder haben, echt, also das habe ich auch zu mir selbst gesagt, oder ich merke auch selber, wow, alles, was ich davor gesagt habe, ähm, Schwierig. Schwierig. Und ich kann, also ich sage heute, ich konnte, bevor ich Mama war, nicht mit Tränen.
1: Ja.
0: Ich konnte es nicht, und ich sage auch jetzt wieder, bevor mein Kind äh, größer ist, kann ich auch Aber jetzt Aber man da nicht hatte mitgehen. auch
1: so ein bisschen Wunschdenken, ne? Und genau, und ich habe auch eine also, dass es das wichtig ist, dass es ein bedürfnisorientiertes Begleiten ist. Und man sieht auch andere Mütter mit ihren Kindern. Und bei manchen denkt man sich, boah, krass, mega gut. Und bei anderen denkt man sich, hm, so okay. würde ich es nicht machen. Genau,
0: und das sehen wir einfach und lernen, ähm, nehmen wahr, okay, was entspricht uns und was ja. entspricht mir eben mehr. nicht so. Korrekt.
1: Oh, wow. Ja, ähm, schon viel Zeit um, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> Hast du noch Fragen auf deinem schlauen Zettel? Eine habe ich noch gefunden. Oha,
0: jetzt geht's los. Und die ist auch zum Abschluss. Okay, sehr gut. Für alle, die die gerade schwanger sind oder vielleicht auch Vorhaben äh, und schwanger werden wollen. Ähm, was würdest du jetzt einer Mama raten, die jetzt auf Geburtsortsuche ist, ähm, wie, wie würdest du vorgehen? Was würdest du ihr da empfehlen?
1: Ja, was würde ich empfehlen? Das ist eine gute Frage, weil ich ja selber quasi jede... Etappe einmal durchgegangen bin. Mhm. Ähm, such dir einen ruhigen Ort. Nimm dir Zeit. Hör in dich hinein und geh einfach mal alle Optionen durch, wie das für dich am besten erscheinen würde. Also wirklich von Anfang der Wehen bis zum Transport, sage ich jetzt mal, in, zu deinem Wunschort. Mhm. Ähm, übe das in deinem Kopf, geht es einfach mal durch und äh, entscheidet dann, was für dich die stimmigste Alternative ist und ob es für dich möglich ist, äh, an diese Orte besten Gewissens zu fahren mhm. mit deinem Begleiter, Begleiterin ähm, oder ob du halt wirklich für dich dann sagst so, nee, eigentlich will ich gar nicht irgendwo hin, ich möchte das vielleicht doch lieber zu Hause machen, aber da ist einfach jede, jeder Frau selbst überlassen und das kann man auch niemandem einreden, wo der perfekte Ort ist. Die meisten haben ein Sicherheitsgefühl zu Hause, so wie ich. Nee, gar nicht wahr, falsch gesagt. Die meisten haben ein Sicherheitsgefühl im Krankenhaus, wo sie alles haben, von einer Kinderintensivstation über betreuende Ärzte, fachkundige Hebammen und so weiter und so fort. Oder es gibt halt auch solche Personen wie mich, die halt sagen, nee, ich habe mein Sicherheitsgefühl am meisten zu Hause weil ich mich dort auskenne, weil mein Partner sich dort auskennt und ich halt einfach alles griffbereit habe. Und ich aber trotzdem jeder Frau raten würde, sich alle Optionen offen zu lassen. Weil es kann auch einfach sein, dass du so eine gute Geburtsvorbereitung hast, dass das Baby so schnell kommt, dass du es gar nicht mehr in ein Krankenhaus schaffst. Oder du halt merkst so unter der Geburt, boah, ich kann das nicht. Ich möchte doch ins Krankenhaus. Und deswegen ist es ähm, halt... Wichtig, das musste ich auch lernen, ähm, sich mit allen Möglichkeiten wirklich einmal auseinanderzusetzen. Und auch wenn du sagst, du machst eine Hausgeburt oder eine Alleingeburt, dass du wirklich dich trotzdem in einem Krankenhaus vorstellst, damit, falls du dieses Gefühl bekommst, die schon von dir wissen und du vielleicht auch mit denen schon deine Wünsche auch durchgegangen bist, die für dich trotzdem eine angenehme Geburt machen, ohne viele Interventionen oder, oder, oder. Mm schön. Und das ist jetzt so ein richtig schöner Abschluss zu dem,
0: was ja eigentlich auch unser Anliegen ist, dass wir ähm, darum geht, dass wir in uns hören, auf uns selbst hören und ja, ja. ich möchte noch gerne ergänzen, auch wirklich ähm, der Liebe und dem Vertrauen zu folgen und nicht der Angst. Und äh, vielleicht auch dann, wenn in dir so ein Wunsch da ist und du merkst, die Angst ist aber so groß und steht über dir und ja, dass du dir Unterstützung holst, mit der Angst umgehen zu können, ja. ob das vielleicht auch erstmal ist, mit deinem Partner darüber zu sprechen, mit einer Partnerin, mit einer Freundin, mit jemandem, die schon geboren hat, mit jemand ganz anderem, ob es ist, dass du uns hier kontaktierst Definitiv, und äh, gerne. uns eine Nachricht schreibst und sagst, boah das hat mich so inspiriert, ähm, Lass uns da auch gern so nochmal austauschen, also bin ich auch dafür offen, Sabrina, du vielleicht auch.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: genau, und äh, da wirklich in dich reinzuhören und ja, auf deine eigene Stimme zu hören. Und es ist auch nichts richtig oder falsch. Korrekt, das sehe ich auch so. Es ist alles möglich, ähm, ja, und alles auch richtig. Und ich glaube auch, ich glaube, du hast vorhin auch schon erwähnt, ähm, dass ich im Vertrauen bin, dass das Kind entscheidet, wo es auf die Welt kommen möchte. Ja. Ganz genau. Also in dem Vertrauen, das hat mich auch immer begleitet, wo ich sage, okay, Emmy, du weißt, wo du auf die Welt kommen möchtest ja, und genau. sie hat sich für das Geburtshaus entschieden. Ja, super. Genau.
1: Und wenn du auch viele Fragen oder so nochmal zu unserer Folge kriegst, kannst du ja auch nochmal Bescheid sagen, dann nehmen wir gerne noch eine, Fra eine Fragerunde auf, dann ja. bin ich sehr offen für. Cool, also du sagst, wir sind hier on fire.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier schon sprechen, doch ich möchte... lange. Ich auch. Doch ich möchte zum Abschluss ähm, an alle meine Gäste, die mit mir auf einen Spaziergang gehen. Heute sind wir auf einen Spaziergang durch unser Herz gegangen, hier zu Hause auf dem Sofa. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Habe ich noch zwei Fragen. Und die okay. eine Frage ist, die: ähm, wie würdest du in 1 bis zwei Sätzen das Wort aber ähm, Seele für dich beschreiben? Was bedeutet für dich Seele?
1: Mhm. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Du hast sie mir auch vorher schon gestellt und ich wollte mir auch Gedanken dazu machen. Ähm, Im Grunde ist die Seele, glaube ich, das, was uns umgibt und was wir ausmachen. Also das können die Energien sein, die als wir Mutterleib waren, in uns gefahren sind und äh, die uns geprägt haben über unsere Lebenserfahrung und das, was wir weitergeben. Ich glaube, das alles ist unsere Seele. Danke, ja, gerne. Und
0: die zweite Frage, was ist das, die eine Sache, die dich immer wieder in
1: Verbindung mit deinem Körper und deiner Seele bringt? Mhm. Ja, also hauptsächlich am Anfang war es die Kranio, weil ich äh, den Ursprung zu mir selbst ähm, ja, vergessen habe, würde ich mal nennen. Vorher war es definitiv das Tagebuchschreiben, Mhm. Dann kam eine Zeit lang nichts, dann kam die Kranie und jetzt ist es für mich, in die Natur zu gehen, mir Ruhe zu gönnen, einfach auch mal zu schlafen, wenn ich es denke, dass ich es brauche. Mhm. Und ähm, ja, die Verbindung zu meiner Seele ist halt eigentlich alles das, was ich gerne mache. Mhm. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Sabrina, ich sage einen riesen, riesen Dank.
1: <lacht> Voll gerne. <lacht>
0: Hat richtig viel Freude gemacht. Ich freue mich auf unser Gespräch nach der Geburt. Ja,
1: ich <lacht> auch. <lacht> ich bin sehr
0: gespannt, was ich dann berichten werde.
1: Ja.
0: Und dennoch glaube ich, war es mir wichtig, auch ähm, jetzt schon darüber zu sprechen. Einfach mal vorher, was einen so vorher bewegt und ähm, wie man auch man
1: nachdenkt. Sicht,
0: genau, worüber man nachdenkt, was einen beschäftigt, weil ich, jede Mama, bringt ihr erstes Kind zur Welt und ähm, auch bei der ersten Geburt schon wirklich da mutige eigene Schritte zu gehen, finde ich einfach super, super. stark und da möchte ich auch drin weiterhin bestärken und wahrscheinlich wartet Emmy jetzt schon. <lacht> Dann hören hat wir, hat wir hier jetzt Glatt. auf. Wir hören hier <lacht> mit jetzt auf und ja schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich kommen durfte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue
0: mich, dass du bis zum Ende vom Interview mit dabei warst und beiden gelauscht hast und wir dich berühren konnten, dich vielleicht zum Nachdenken gebracht haben oder auch etwas, ja, sich in dir bewegt, wo du vielleicht Fragen hast, wo vielleicht noch offen ist. Und wie wir bereits schon angesprochen haben, kannst du dich natürlich gerne bei uns melden, ob direkt über Instagram oder auch per E-Mail. Ich hinterlasse all diese Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes für dich und ja, freue mich auch, wenn wir darüber in Austausch gehen und wenn du einfach nur einen Gedanken mit uns teilen möchtest, der dich hier bewegt hat, da sind wir sehr, sehr offen dafür, freuen uns, wenn dieses Thema mehr nach draußen kommt, es mehr Bewusstsein dafür gibt und ja, das Wissen somit einfach wieder mehr in die Welt kommt und vor allem auch dass wir Frauen mutig sind, uns zu vertrauen, wieder zurück in die Verbindung mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserer ganz eigenen weiblichen Kraft kommen und ja, auf eine ganz natürliche Art und Weise die Kinder auf die Welle kommen. Du hast vielleicht Emmy gerade im Hintergrund, ja, die ist gerade auch da und ja, auch an dieser Stelle hier möchte ich Sabrina auch nochmal alles Liebe wünschen für ihre Geburt. Ganz viel Vertrauen, ganz viel Vertrauen in sich und ja, dass sie ganz in ihrer Verbundenheit mit ihrer weiblichen Kraft ihr Kind auf die Welt bringen kann. Und ja, ich sage danke an dich, an die, denjenigen, der gerade zugehört hat, gelauscht hat. Und ja, danke, dass du da bist, dass du mir hier folgst dass wir hier miteinander verbunden sind, zusammen sind und Zeit miteinander verbringen. Auch wenn ich dich gerade nicht sehe und du einfach nur unseren Stimmen gelauscht hast, ist es dennoch eine wundervolle Verbindung, die da ist. Und ich sage von Herzen danke und wünsche dir alles Liebe, eine gute Zeit. Und wie du hörst, Emmy ruft. Also bis ganz bald, deine Julia.